0: Ben, c'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole. Euh, c'est encore ce matin. Euh, c'est toujours, euh, en tout cas, un privilège aussi d'étudier la parole de Dieu. Alors que je suis allé à l'Institut biblique, euh, pour moi, quand je commence à étudier un thème, euh, c'est très difficile de trier. J'ai <rire> beaucoup, beaucoup de, de, de stocks ce matin. Donc, pour les trois prochaines heures, on va. Non, c'est pas vrai. <rire> C'est pas vrai. Euh, parce que, quand même, la réunion de Tommy ce soir, hein, fait que Tommy Zito est dit. Mais euh, non, le but, c'est vraiment de. Quand que les gens disent Ah, es vraiment à l'aise de prêcher, t'as une conviction quand tu prêches et tout ça, ben c'est parce que je crois en la parole de Dieu. Je crois que la parole est encore vivante, ou encore aujourd'hui, en 2023. Elle est encore efficace et encore possible de transformer des vies. Cette parole est encore vivante. C'est ça que je veux déclarer ce matin. Et si euh, on me permettra, on peut prier. Donc, merci Seigneur pour euh, ce temps qu'on va passer avec toi encore ce matin. Euh, tout est possible à toi, Seigneur. On va encore déclarer que ta parole est vraie, que tes promesses sont oui et Amen. Merci Seigneur que tu puisses oui, le Seigneur, les paroles de ma bouche, Seigneur, afin que tu puisses percuter les cœurs ce matin et euh, tu sais les besoins de chacun. Et tu veux répondre à chacun des besoins ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça je disais qu'on déclare ce matin que la Bible est vraie. Euh, il y a une époque, en 1776, Voltaire, pour ceux qui connaissent, c'est un écrivain et philosophe, euh, lui, en, à cette époque-là, a publié un ouvrage de deux volumes qui disait « La Bible enfin expliquée ». Oh, ça vient de monter. <rire> « okay. euh, La Bible enfin expliquée ». Et lui, il avait la prétention de commenter chaque verset et de réfuter chaque verset euh, réfuter la véracité de la Bible. Lui, son but, c'était de vraiment détruire le christianisme. Euh, mais il a vraiment échoué, n'est-ce hein? pas? Parce que par la suite, ça a créé... Une, bien, les gens ont été suscités, ils ont vraiment euh, eu encore plus d'intérêt pour la Bible et pour le christianisme. Donc, complètement échoué. Et 48 ans plus tard, après sa mort, ce qu'on dit, c'est que sa maison à Genève, en Suisse, est devenue un entrepôt de Bible. Alléluia! Et des traités évangéliques aussi qui étaient euh, entreposés. Et le tout était géré par un président de la société évangélique du nom de Harry Tronchin. Je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Mais ça pour dire que Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Lui. Hein? C'est Lui qui a le dernier mot. Amen! Alléluia! Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est ce que Jésus a déclaré. Et il y a quelqu'un qui disait que le Bible. Le plus ancien livre dont l'auteur est encore vivant. Là, c'est hot. <rire> Merci, Seigneur. Euh, aussi, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est pour ça qu'on prêche la parole. On pourrait faire d'autres choses le dimanche, mais on croit que c'est important de prêcher la parole et de proclamer, justement, qu'il est encore vivant et que sa parole est encore vivante et qu'il parle encore aujourd'hui. Amen! Yes! <rire> c'est bon. Donc, pour ce matin, le titre de mon message s'appelle « La faveur divine ». Nous sommes tous appelés à vivre avec la faveur de Dieu sur nos vies. Et quand j'étudiais le mot « faveur », qui veut dire « grâce », en grec, qui veut dire le mot « charisme ». C'est incroyable, mec, il y a plein de versets, j'en avais des heures <rire> à étudier juste ce mot-là, en grec, « charisme euh, ». Qui veut dire « ce qui brille, ce qui réjouit », la bonté, miséricorde, la sainte influence sur les âmes, providence, ça veut dire « main n'importe quoi », providence surnaturelle, ennemi confondu, Dieu combat avec la personne, les victoires dans les impossibilités, Restauration de ce que l'ennemi a volé, yeah. <rire> Protection un, dans, dans, une, dans, un, dans une épreuve. On a besoin de supports particuliers dans une épreuve. Combien ont des épreuves <rire> Si vous n'avez pas, peut-être que vous en avoir, mais on vous le souhaite pas. Mais la plupart du temps, on a envie tous, puis on a besoin de sa grâce, n'est-ce pas C'est accessible à chaque croyant cette euh, faveur. -là. Et euh, dans le psaume 5, verset 13. Ça dit, « Car tu bénis le juste ou éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Alléluia. Il y a plusieurs exemples concrets dans la Bible où est-ce qu'on voit que les gens ont été remplis de la faveur de Dieu. Euh, mais j'aimerais quand même m'arrêter sur à peu près quatre principes. Je dis à peu près, mais c'est quatre principes par, par l'apôtre Paul qui nous encourage à être euh, ses imitateurs. Hein? Ça dit, « Soyez mes imitateurs » dans 1 Corinthien 11 11.1. Donc, il veut qu'on soit ses imitateurs mais pas nécessairement dans n'importe quel sens, mais dans le sens de comment lui a vécu sa vie avec Jésus et avec le Seigneur. Donc, on peut mettre euh, la prochaine diapo. Euh, donc, le premièrement, c'est de marcher dans l'humilité, qui est, à le contraire, de l'orgueil. Des fois, on se demande c'est quoi l'humilité. Pense à l'orgueil. <rire> tu vas savoir c'est quoi l'humilité, un peu. Euh, donc, on peut lire dans Galates 1, verset 10, dans le Louis II, ça dit... Mais maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Non, on voit le caractère humble de Paul euh, qui cherche à plaire à Dieu, premièrement. Euh, C'est une crainte respectueuse envers Dieu. C'est une dépendance envers Dieu. C'est la recherche de sa volonté, la, la volonté de Dieu, et non la mienne. Jésus aussi il a dit ça la volonté soit faite, pas la mienne. Euh, aussi, il dit « Je peux tout par Christ qui fortifie fortifié. » voit un peu partout, avec toutes les épreuves, les défis qu'il a vécu, euh, il a déclaré « Je peux tout par Christ qui me fortifie Alléluia. Et euh, pas qu'il est Superman, mais avec Christ, il peut passer à travers de n'importe quoi. Ça, c'est tellement puissant. Euh, ça dit aussi dans Philippiens 2, versets 3 à 5, « Ne faites rien par esprit de partie ou de rivalité ou par vaine gloire. » mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Donc, le verset 5, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus. » Donc, ça résume un peu hein, ce qu'on cherche dans l'humilité, qu'est-ce qu'on veut comprendre dans l'humilité. Le contexte de Jésus qui s'est dépouillé en forme de serviteur, euh, « Lui-même, il était obéissant jusqu'à la mort. Dieu l'a souverainement élevé, on l'a chanté tantôt, et donné le nom au-dessus de tout nom, Amen. afin que tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. » Et Jésus était levé. Notre but, c'est de lever le nom de Jésus et de faire comme Jean-Baptiste, que je diminue et qu'il croise. C'est vraiment ma prière, c'est ma prière pour vous aussi. Euh, dans Proverbe 15, verset 33, la crainte de l'éternel enseigne de la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Là, je pourrais continuer hein, des heures. <rire> Alors, on voit l'exemple le, de Marie qui a eu l'honneur, le privilège de porter Jésus. Et de, ça, d'une façon surnaturelle. Il y en a qui disent, il y en a qui ne croient pas, ouais, mais elle était vierge, mais comment ça, ça se peut? Mais c'est surnaturel. <rire> Quand Jésus. Est né, il est né d'une façon surnaturelle et ça prenait quelqu'un de humble pour accepter ce mandat-là, ce, mandat ce, ce privilège-là. Et même Marie, plus tard, elle, elle parle à Jésus et elle dit que c'est son sauveur. Ça, c'était particulier de reconnaître alors que c'est sa mère. Elle le voit grandir et après, elle le reconnaît comme sauveur. Wow. Après, on voit Jésus, l'enfant croissait et se fortifiait, rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. On parle de Jésus. Encore le mot de charisme ici. Amen. Ça avance bien, j'ai une page de fait. <rire> euh, Jésus recevait par contre des reproches avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi il se tient avec des gens de mauvaise vie? Euh, mais souvent, c'est des gens à l'époque qui écoutaient Jésus. Ils n'écoutaient pas juste pour répondre, essayer de, de négocier ou d'essayer de, de le prendre en défaut, mais ils, ils écoutaient vraiment. Et ils ressentaient vraiment leur besoin d'avoir Jésus. On voit encore le caractère humble. Il en avait besoin. Marie de Bethany, c'est un autre exemple. Euh, c'est la sœur de Lazare qui a été ressuscitée. Après, elle, elle offre un parfum de valeur à Jésus. Avec ce qu'elle a vécu, je peux comprendre l'extravagance de ce geste et toute la signification symbolique. Encore là, on peut prêcher des heures là-dessus. <rire> Mais euh, toute la symbolique par rapport à ce parfum de valeur qu'elle a donné, l'humilité, encore une fois, envers Jésus. C'est incroyable de voir comment que, que Dieu agit à travers tout ça. Euh, puis en plus, ben, c'est elle qui s'est assise à la table pendant que Marthe travaillait. Euh, elle ben, était assise à la table et Jésus lui a dit, « C'est toi qui as choisi la bonne part, parce qu'elle a pris le temps de s'asseoir avec Jésus. » Donc, on prend le temps, on a besoin de lui, on prend du temps dans sa, dans sa présence, on prend du temps dans la prière, et tout ça fait partie de l'humilité aussi. On a un besoin constant de lui. Euh, quand on honore sa présence, il reste et demeure. Hein, dans les louanges, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Et euh, je ne sais pas si vous avez de la visite parfois chez vous, <rire> sûrement. Euh, mais quand on honore la personne, quand on honore les personnes qu'on accueille, ils veulent rester. Ils veulent revenir, puis des fois, ils ne veulent plus partir. <rire> Donc, vous savez quoi faire si vous voulez qu'ils partent? Non, ce n'est pas vrai. <rire> mais euh, c'est la même chose avec Jésus. Quand on l'invite et on l'honore, il va rester. Il va demeurer. Il va revenir. Ce n'est pas qu'il part en, en nous vous comprenez ce que je veux dire, mais la, la puissance, la présence manifeste de Dieu, elle se manifeste comme ça dans l'humilité. J'avais, pour ceux qui connaissent, dans 1 Chronique 4, 10, il reconnaissait son besoin, alors que lui, c'était un homme de douleur, il prie, il dit, « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne suis pas dans la souffrance. » Lui, encore là, il dit, euh, il voit, on voit vraiment encore son besoin constant. Une prière à faire aussi nous aussi, d'étendre nos limites. On peut prier ça. Moi, j'ai prié ça beaucoup pour le rempart. J'ai c'est tant mes limites. Il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Euh, je n'avais pas tous les outils, mais Dieu dit, si tu es prête, go. On, on part, <rire> puis il y a un besoin à répondre qui est là. Et nous sommes tous appelés à répondre à un besoin, soit dit en passant. C'est ça qui est bien, avec l'appel de Dieu sur nos vies, c'est pour répondre à des besoins. Ce n'est pas pour nous. C'est pour répondre aux besoins. Les dons qu'on a pour, euh, de la part de Dieu aussi, c'est pour répondre aux besoins. Donc, Dieu, il donne mais c'est pour que ça se multiplie. On ne perd pas quand on donne, ça se multiplie quand on donne. Gloire à Dieu. Euh, je vais partager un témoignage d'une personne qui a eu beaucoup d'humilité, c'est ma mère. Euh, la dernière prédication que j'ai faite, c'était le 30 octobre. Entre-temps, pendant que je prêchais, ma mère était à l'hôpital, je ne savais pas. Euh, ça, ma mère a eu un problème avec de l'eau sur les poumons. Une crise cardiaque aussi. Euh, son cœur était rendu à 39 sur 55 et puis, euh, on ne savait pas si on allait la perdre. Après, tout de suite, après la prédication, ma soeur m'appelle. Puis, euh, oh, mon père, c'était comme « Oh, qu'est-ce qui se passe? » Et puis, j'ai dit « On va déclarer la vie. » C'est ça que j'avais prêché. <rire> j'ai dit « On va prêcher sur euh, déclarer la vie, on va le mettre en pratique tout de suite parce que ma mère avait besoin. » euh, Ma mère qui a, qui a vraiment cheminé dans la foi et tout ça. Euh, le médecin, il dit, euh, on sait pas si ça va s'en sortir et tout ça. Donc, on, va, on a déclaré la vie avec ma soeur. Euh, elle m'écrivait, « oh là, il faut vraiment prier! » Fait que là, pendant que je suis en train de travailler. OK, là, on prie, on prie, on prie. Là, ça se calme, ça a l'air un peu mieux. Après, « Ah là, il faut encore prier! » Parce que là, j'ai dû je vais arrêter de travailler parce que là, ça ne marche pas. J'ai dit, je vais prier, là, puis je vais aller aux toilettes, puis on va, on va vraiment prendre un temps d'intercession. Et puis, finalement, euh, c'est ça. Il faut qu'elle fasse le voyage entre Victoriaville et Québec pour aller à l'hôpital Laval et puis pour se faire examiner. Parce que là, le médecin, il dit ça c'est une crise cardiaque. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bouché. Il y a quelque chose à faire avec le cœur. Ça ne se peut pas. Euh, rendu à l'hôpital, euh, l'hôpital Laval, ils dit comprennent comprend pas. Tout est beau, euh, madame. Je ne sais pas pourquoi vous ont envoyé ici. Donc, elle dit ben, il n'y a pas quelque chose de bouché. Mon cœur, il va pas bien maintenant. Mais elle dans le trajet, dans l'ambulance, elle a prié. Elle s'est humiliée à Dieu. Elle a crié à Dieu. Elle a demandé son aide. Donc, eux autres ne comprennent pas. Rendu à Laval, ils retournent finalement à Victoriaville. Eux autres non plus comprennent pas. Donc, a dit, vous autres, peut-être vous ne comprenez pas, mais moi, je comprends que c'est Dieu qui agit. Amen! Ah, <rire> c'est ça. Ils ont dit, alléluia, ils ont dit que son cœur euh, quelques semaines plus tard, on a monté de, à 52 sur 55. Moi, je ne connais pas tous les termes, c'est le pasteur Michel là, qui est médecin, à l'époque, il était médecin. Euh, mais 52 sur 55, il disait c'est très bon, la force du cœur, capable de pomper l'eau, il euh, n'y a plus d'eau sur les poumons, ça va bien. Euh, fait que, euh, vraiment un très beau rétablissement pour ma maman. Et on a pu fêter, ben, justement, souligner euh, la fête des mères dernièrement. C'était un gros privilège. Ce n'est pas la même chose. Je vous dis, quand on manque de perdre quelqu'un, il, il y a vraiment quelque chose de, de, de particulier qui se vit là. Donc, merci Seigneur pour ça. Fait que, je suis vraiment très heureuse de voir que Dieu agit et qu'il fait un cheminement dans sa vie aussi, dans la foi. Donc, je te salue, maman. Hum. Après, ben c'est ça. Euh, on est appelé vraiment à déclarer la vie. Donc, j'ai vraiment mis la, la parole en pratique et tout ça. Donc, ce que j'avais à cœur pendant que je vous dis ça, justement, c'est que je sentais qu'il y avait des personnes qui ont besoin d'un nouveau souffle. Euh, vous avez besoin d'être rafraîchi, Vous avez besoin d'être restauré, euh, Vous avez besoin d'avoir euh, une un autre vigueur, euh, quelque chose qui est sec dans votre vie aussi. que Vous avez besoin d'être rafraîchi. On va prier tantôt pour ça. On va avoir un temps d'appel pour ça. Mais c'est ce que je tentais très fort quand je préparais mon message. Dans 1 Pierre 5-6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » On parle encore d'humilité et que Dieu élève. C'est lui qui élève, pas nous autres. Si on s'élève, on va nous rabaisser. <rire> Deux chroniques 7-14, tout le monde connaît ou presque. « C'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. »« S'humilie, prie et cherche ma face. » Et s'il si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce jour arrive très bientôt. Amen. Je pense qu'on est vraiment sur la bonne voie par rapport à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se vanter. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, que ce soit dans l'intercession, que ce soit dans l'humilité. On cherche Dieu. C'est une église qui aime Dieu. Et je crois que Dieu a des grandes choses pour cette église. C'est pour ça que je reste dans cette église. Amen. Euh, deuxièmement, « Marcher dans son identité euh, », Paul, 1 Corinthiens 15, verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi, n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Mon charisme, encore une fois, charisme. Euh, on peut mettre la prochaine diapo. Pour ceux qui connaissent le film « battante excellent film, « moi, j'aime bien proposer des films chrétiens parce que les gens, des fois, ils ne savent plus quoi écouter là, avec Netflix. Il y a toutes sortes de documentaires. Des fois, il faut trier beaucoup. Euh, nous, on n'a pas Netflix, mais il faut trier beaucoup les films. Donc, quand j'ai des bons films, je les propose. Et puis ça, c'est une série de films qui a été fait par euh, les frères euh, Kendrick. Donc, Facing Giants, Courageous, tous ces, ces films-là. Donc, ils sont tous très bons. Et ils ont fait ça en l'honneur de leur père. Donc, le but, c'était d'honorer leur père et euh, c'est un modèle pour eux leur père. On voit au travers des films, là, vraiment l'inspiration de leur père. Et euh, la jeune fille, on voit qu'elle se convertit. Ben, là, je ne vais pas donner toutes les punches, mais c'est ça, elle se convertit et étudie euh, au début là Ephésiens 2, je crois. Euh, puis Elle réalise son identité puis c'est vraiment beau quand elle voit toute l'identité qu'elle a en Christ, en Jésus. Et euh, elle commence à déclarer, à un moment donné, elle arrive dans une salle de cours, et commence à déclarer qui elle est. Ça, c'est tellement touchant. Euh, « Je suis une nouvelle créature, ambassadeur de Christ, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. » C'est toutes des phrases qu'on peut dire dans le miroir le matin. <rire> si tu te laves avec cette conviction-là le matin, tu ne vas pas sortir de la même manière chez vous. Tu vas, aller, tu vas arriver dans l'autobus, tu vas témoigner. Tu vas arriver au travail, je suis ambassadeur de Christ. Qui je peux, à qui je peux parler Mais sans accrocher tout le monde évidemment. Mais on, on sent, on écoute notre identité. On croit en notre identité. On croit que Christ est en nous, n'est-ce pas Et puis si Christ est en nous, mais il peut agir au travers de nous, comme il agissait dans le temps des apôtres. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Quand tu demandes, Dieu écoute, et quand tu crois, Dieu agit. Hein? Reconnaître son autorité en Christ, la perspective à change et notre assurance change. Euh, dans la conférence euh, « Puissance et amour », on voit le policier qui… Euh, ben, il, il parlait d'un policier qui fait la circulation. et Il, autor, il a l'autorité de faire la circulation, mais il n'est pas toujours en train de taper son patron. « Je laisse passer, lui? » Non, mais lui, il n'est pas gentil, je le laisse pas passer. <rire> il a l'autorité de le faire. « Toi, tu ne passes pas, on laisse passer les autres. » Il a l'autorité. On a aussi l'autorité en Christ. Il faut exercer notre, notre autorité en Christ et activer ce qu'on a déjà en nous. Et ça, des fois, ça, ça se met en pratique. Des fois, on ne sait pas comment faire, mais quand on commence à l'utiliser, à utiliser toutes les armes qu'il nous a laissées, pas juste le casque du salut, si vous partez à la guerre juste avec le casque, vous allez avoir des problèmes. Ça prend toutes les armes au complet. On ne laisse pas les armes dans le garde-robe dans le placard. <rire> Et euh, il y avait une image que j'avais qui m'est venue, c'est que, je ne sais pas si euh, c'est juste moi, mais combien d'entre vous, le matin, vous vous demandez quoi porter comme vêtements? Est-ce que ça arrive, ça? <rire> c'est juste dans les autres églises? OK, juste dans les autres églises. Euh, Ou c'est plutôt une affirmation. Je n'ai rien à me mettre. Ça, c'est plus vrai. Encore ce, cette semaine, j'ai choisir mes vêtements pour jeudi. Bien, jeudi. Il faisait chaud, il faisait 32 et quelques. Là, on arrive, ce matin, « Veux-tu me changer ou quoi? <rire> » Mais c'est ça. Le constat, c'est que rien à me mettre. Moi, souvent, c'est ça. Je regarde mon garde-robe, je n'ai rien, je ne sais pas quoi me mettre. Et puis, j'entends une phrase me dire, « Ma chérie, ton tiroir est plein. Ton garde-robe est plein. Et tu es toujours belle comme tu es. » Non, vas-y. Mais, je... <rire> mais c'est qui qui dit la vérité? C'est moi ou c'est lui? Non, c'est lui. Ma réalité, c'est que je n'ai rien à me mettre, mais j'ai toutes les ressources. J'ai juste à me servir dans mes tiroirs, dans mon garde-robe. Tout est là. Au pire, je vais aller me l'acheter, mais bon, euh, j'ai beaucoup de stock. ok Et mon mari a raison dans le sens que c'est la vérité. Que des fois, il ne faut pas juste regarder à notre condition. Je pense que je n'ai rien. Je ne pense que je ne suis pas assez suffisant. Je ne suis pas assez si, je ne suis pas assez ça. Je ne suis pas à la hauteur. J Regardons à ce que Dieu nous donne comme ressources et allons puiser dedans. Amen. Donc, c'est ça, euh, mon illustration que je voulais partager. Euh, je trouvais que ça parle bien parce qu'on a juste à se servir. Dieu a déjà laissé la table. On a juste à aller puiser dedans. Et euh, c'est comme les forfaits tout est inclus. Quand on est allé euh, justement à Punta Cana pour notre lune de miel, euh, on avait un forfait tout est inclus. Mais si on avait été juste à la plage les pas au restaurant et tout le reste. On l'a passé à côté. Et en plus, il y avait des extras aussi. Donc, merci Seigneur, ça c'est le Dieu des extras. <rire> tu penses que tu as tout, mais Dieu peut te donner encore plus. Euh, donc, les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur. La grâce était avec eux. La grâce était grande dans tous les fidèles. Acte 4, 3, euh, 33. Ça, vous pouvez prendre la note puis les lire à la maison, faire une bonne étude <rire> avec ça. Il y avait des signes prodiges, miracles partout. Quand tu lis les, les actes, il n'y a pas une place qui a pas des miracles ou des signes des prodiges. Je suis désolée, mais je crois qu'on a encore à apprendre là-dedans. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il sait qu'on est en, en apprentissage. Il sait qu'on veut grandir là-dedans. Il veut qu'on avance là-dedans. Mais si on a soif de lui, si on a soif de ces choses, je crois qu'on va le vivre de plus en plus. C'est vraiment ma prière. Alors qu'on était aux îles Caïmans, euh, je ne sais pas, à l'époque, euh, pasteur Benoît disait qu'on allait... Euh, souffrir pour Jésus. <rire> en 2009, il faisait moins 14 000 degrés ici. Il faisait frais, comme on dit au Québec, il faisait vraiment froid. Et on s'en va là-bas au mois de janvier, il faisait super chaud, une belle plage et tout ça. Euh, mais j'avais plein de questions dans mon cœur, plein, c'est quoi mon appel? Bon, j'avais été plusieurs fois en, en mission, mais là, c'est je en ligne, où, là, à un moment donné, je voulais que ça soit plus clair et tout ça. Et je posais plein de questions au Seigneur. Et alors qu'on servait là-bas en mission, j'ai donné mon témoignage, j'ai été étiré à fond. Donner mon témoignage en anglais. <rire> Déjà, donner le témoignage, c'est bon. Dans l'anglais et tout ça, et plusieurs traductions aussi par la suite qui ont été faites. Mais merci, Seigneur, pour ça. Mais au-delà de ça, c'est qu quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui qui a commencé à parler dans la foule, mais dis-toi, l'espèce de mitraillette. Je suis comme, bien voyons, ça sort tout ça. Puis Je savais que c'était carrément Dieu qui parlait parce que c'était tellement précis. C'était exactement ça que j'avais besoin. J'ai dit, hey Seigneur, tu en vas me parler aux îles Caïmans de ça? waouh Je souhaite souhaite juste toi qui le savoir. Même l'équipe ne savait pas exactement ce que j'y vivais. Et puis, c'était vraiment très, très pile. Et puis, c'était comme en parabole pour les autres. Moi, je comprenais très bien C'était quoi? Donc, merci Seigneur pour ça. C'est pour ça qu'on doit aspirer à justement euh, rechercher notre identité en lui parce qu'il nous l'a déjà donné. Donc, plus que tu vas avoir euh, conscience de ton identité, plus tu vas marcher avec assurance. Euh, donc, réalise et marche avec une nouvelle vision ce matin et avec une nouvelle assurance. Euh, aussi, la troisièmement, euh, marcher dans l'obéissance, acte 27. On voit toutes les euh, péripéties que l'apôtre Paul a vécues dans les naufrages et tout ça. Euh, même et finalement, il réussit à s'être sauvé de l'offrage. Après, il y a une vipère qui arrive hein, et, et il réussit à s'en débarrasser. Puis là, tout le monde est comme étonné de voir qu'il n'est pas tué par une vipère. Et puis, il y a des gens qui, finalement, il y a un réveil qui se passe par la suite. On voit l'obéissance de Paul, comment ça mène vraiment à des conséquences extraordinaires. Et il y a plein de récits, encore une fois, là-dessus. Euh, Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Amen. Amen. Ah, c'est bon, ça rentre. <rire> Samuel, ceux qui Samuel, même je le connais personnellement, voyons. <rire> euh, quand on lit le récit de Samuel, encore une fois, la grâce est sur lui. Mais, qu'est-ce qui est particulier de lui? Il connaissait, oui, son identité, mais il dormait près de l'arche de l'alliance, près de la présence de Dieu. Tu restes proche de la présence de Dieu, tu vas reconnaître ton identité. Tu vas reconnaître qui tu es pour lui, comment tu es aimé, comment tu es apprécié, Ben pas juste aimé, mais apprécié, il est mort pour toi. Non seulement il est mort pour toi, mais il a vraiment une destinée extraordinaire pour toi. Et euh, nous, à un moment donné, il entend son nom, « Samuel, Samuel, Samuel. Hein, » On parle de ça des fois avec les enfants. Euh, à l'école dimanche, ou peu importe, mais « Samuel, Samuel. » Et finalement, il dit « Parle quand ton serviteur écoute. » Et encore là, il est disposé à écouter Dieu, euh, parce qu'il sait qu'il est précieux pour Dieu. Donc, le, le verbe « écouter » dans l'hébreu, ça veut dire « shama », qui veut dire « discerner et comprendre ». Donc, il est prêt à vouloir écouter Dieu, à discerner et comprendre qu'est-ce qu'il veut se faire, qu'est-ce que Dieu veut dire. Pas juste lui demander plein de choses, mais qu'est-ce que Dieu a sur son cœur? C'est quoi qu'on doit comprendre dans les temps communs? On vit comme aujourd'hui, des temps très difficiles, au niveau de l'inflation, au niveau de toutes sortes de problématiques. C'est quoi, c'est notre solution? Ça, si on commence à prier comme ça, attention, si vous êtes disponible, Dieu vous parlez. Oui, oui, oui. Parce qu'il est capable de le faire. Il l'a fait là. Il est capable de le faire encore pour nous. Il donner des solutions dans ce monde. Joseph, on voit encore la grâce de Dieu extraordinaire. Il était rejeté par ses frères. Euh, il avait un beau rêve pour Dieu et tout ça. Et puis ses frères l'ont vendu. Puis pour vraiment un peu de valeur. Hein, tu sais, euh, puis finalement, il se ramasse dans la, la maison de, de Potiphar et tout ça. Euh, il est esclave. Il reste fidèle. Encore une fois. Et La fidélité et l'obéissance, ça va ensemble aussi. Euh, il reste fidèle, même à Potiphar, et alors que sa femme veut euh, vraiment le, le charmer et tout ça, euh, lui, il s'en va, le vêtement reste là. <rire> il s'en va, il dit « Non, 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 je me détache de ce qui peut me séparer de Dieu. » Il ne veut rien savoir de ça. Euh, puis il reste fidèle à Potiphar, mais finalement, Potiphar l'envoie en prison. Selon les commentateurs, il aurait pu même le tuer s'il était sûr de son coup, mais finalement, il s'en va en prison. Euh, puis en prison, il reste fidèle encore une fois. Il interprète un rêve à quelqu'un oublie N'oublie-moi pas quand tu vas sortir. » Finalement, la personne l'a oublié. Elle s'en va et l'oublie. Finalement, plus tard, on voit qu'il réussit à interpréter un rêve du pharaon qui, encore une fois, quand je parle de solution par rapport à la famine, la solution vient. Le pharaon l'invite à être gouverneur du pays. Comment Dieu l'a élevé? Mais il est resté fidèle tout ce temps-là. Quelle leçon? Quelle leçon qu'il faut Et peut-être que dans ton cas, tu n'aimes pas ton emploi. Tu es dans un endroit que tu n'es pas confortable, tu n'aimes pas ça. Euh, tu te demandes quest ce que tu fais là, mais reste fidèle parce que c'est Dieu qui va te positionner là où il veut. Il est capable de le faire, mais restons fidèles là où sommes et Dieu va nous guider comme il le désire. Euh, alors qu'il était... Euh, aussi, on voit la veuve de Sarapta qui obéit aux demandes d'Élie. Là, je fais vite un petit peu parce que c'est tellement de stock. Un roi, 17, verset 8. Euh, elle, elle, elle obéit aux demandes d'Élie, qui voulait avoir du pain. Elle dit, « "Ben là, si je te donne ce que j'ai, je n'ai plus rien. » Alors, elle a quand même obéi. Elle a donné un peu de farine et de l'eau. Et c'est ça. Elle obéit à ce qu'Élie a demandé. Et Élie a déclaré une parole, « Mais ton pot de farine ne se videra pas, et l'huile non plus. » Donc, vu qu'elle a obéi, elle a honoré la présence d'Élie, elle a été bénie. Et Dieu a pourvu à ses besoins. Et non seulement pour Dieu à ses besoins, mais en plus, il y a eu euh, son fils qui était mort. Il là, se poser la question. On dit comment c'est -ce qu'il est mort, tu sais, en même temps. Et puis, finalement, Elie, encore une fois, utilisait la part de Dieu, a ressuscité son fils. Donc, on ne sait pas jusqu'où que ça va, l'obéissance. Hein? Des fois, on dit « Ah, moi, j'obéis, je reste fidèle et tout ça. » Mais Dieu peut faire un miracle dans ta maison. Il peut faire un miracle pour ton frère, pour ta sœur, pour ton fils pour n'importe qui, dans ta maison. Amen. Alors que tu restes fidèle. Alors que tu restes fidèle. Euh, Dieu, il, je pense qu'il parle là-dessus, là, ce matin. On peut mettre la prochaine euh, PowerPoint sur euh, les délais, mais en fond, oui. C'est ça, on voit l'horloge, là, justement. Euh, C'est une horloge, euh, puis la personne attend, puis si elle y va tout de suite, ben, elle peut euh, carrément tomber dans le trou. Mais le fait d'attendre le bon temps de Dieu, on voit que Dieu fait le chemin. Dieu trace le chemin. On voit Élisée aussi, qui était fidèle comme agriculteur. Il y a eu une rencontre divine, un rendez-vous divin avec euh, Élie, qui a aussi transmis le manteau prophétique par la suite. Donc, on voit tout ce qui se passe là, dans la fidélité de Dieu. Némi, qui a euh, son métier était échançon. Euh, Il y en a qui ont des métiers pires que d'autres. Lui, euh, son métier, c'était de boire euh, les breuvages que le roi devait boire. Euh, mais sinon, euh, si le breuvage n'était pas bon, ben c'est lui qui allait mourir. Si c'était un poison, parce que le but, c'était à l'époque de, de réduire euh, les rois, il donnait des poisons. Donc, euh, lui, ben c'est ça. le fait qu'il qu boive ça avant lui, ben c'était un métier très dangereux. <rire> mais ça le positionnait à côté du roi. Encore une fois, bien positionné. Et euh, après, ben, quand il restait fidèle et tout ça, il l'a envoyé euh, rebâtir les murs de Jérusalem. Parce qu'il restait fidèle. Il était à côté du roi. Alors, le métier, c'est vraiment pas un bon métier pour lui, nécessairement, mais il reste fidèle, mais il est à la bonne place au bon moment pour être positionné plus tard. Donc, tout ça pour dire que les, les temps, des fois, sont, sont longs avec le Seigneur. Des fois, on dit le Seigneur fait ça vite. Euh, mais il sait exactement ce qu'il fait. Euh, Paul a été 40 ans quand même, euh, 40, 14 ans plutôt de formation environ, qu'ils disent. 14 ans de, de formation euh, alors qu'il avait un réveil en Antioche, euh, Barnabas. Alors, pensez, ah, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Paul, son de Tars, en tout cas à l'époque. Puis là, il s'est rappelé de lui quand il y a à Antioche. Et puis finalement, il est allé euh, le rechercher euh, quand c'était le bon temps, encore une fois. Donc, c'est euh, ça. Dieu agit en son temps. Il faut lui faire confiance. Euh, quand j'étais à l'Estublick à New York, on avait été à un voyage de New York, euh, justement avec mon André. Euh, puis euh, moi, j'aimais beaucoup le gâteau fromage. Okay? Grosse révélation. Euh, le gâteau fromage, j'ai dit ça, c'est le meilleur des desserts, euh, avec le fromage et le coulis au chocolat. <rire> Rendu là-bas, tu arrives dans une, une espèce de restaurant c'est juste des gâteaux fromage, et tu as des portions, <rire> j'exagère, mais une grosse portion pour toi seule pour le prix là, qui, qui était vraiment pas cher, et euh, je me dis, wow, je ressens l'appel de déménager à New York. <rire> J'ai dit, c'est sûr que c'est ici ma vie. Quand tu manges ça, tu penses que tu as goûté au meilleur mais quand tu manges ça, c'est extraordinaire. Je <rire> ne sais pas si tu as goûté. <rire> Il est encore meilleur. Fait que ça pour dire que des fois, on précipite les choses et on doit attendre le meilleur. C'est juste ce que je veux vous dire ce matin. Alors, on doit attendre vraiment à le meilleur. Obéir, rester fidèle, parce que Dieu a vraiment le meilleur pour nous. Oh, le meilleur, que ce soit un mari, que ce soit une femme, que ce soit un emploi, peu importe euh, le choix de carrière, Dieu a le meilleur pour toi. Euh, J'ai eu dernièrement une visite aussi. Euh, J'achève, hein, je ne sens pas. Euh, euh, oui, je continue, parfait. Enfin, euh, non, c'est ça, la résidente euh, à qui j'avais témoigné quand même quelques fois, euh, cette personne-là. Ah, je ne suis pas prête, ah, je ne suis pas prête, euh, acceptez le Seigneur. J'aime le Seigneur, mais ça, je veux garder ça. Ça aussi, elle avait une relation toxique avec un homme. Puis nous, ben, tu dans l'intervention, hein, on ne peut pas trop euh, peu montrer qu ce que la personne peut faire, les conséquences que ça amène. On essaye de ne pas trop influencer parce que ça reste son choix. Puis On est là-dedans, mais là, un moment donné, j'ai dit, là, dit je, vais, je vais enlever mon chapeau d'intervenant, puis je vais te dire les vraies choses. Okay? J'ai dit ça, 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 ça. ça puis j'ai dit, écoute, ça, ça va juste détruire ta vie. Tu vas perdre ton identité, tu vas perdre, tu vas perdre ton estime de soi, tu vas perdre tout, là. Puis euh, finalement, euh, elle ne m'écoutait pas. <rire> Fait que finalement, c'est ça, elle décide de continuer quand même là, euh, sa vie. Jusqu'à quelques temps, elle revient me faire une visite. Elle dit « T'avais raison, ça marche! <rire> » Elle dit « J'ai obéi, à Dieu, j'ai laissé ça, 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 ça. » Et euh, finalement, elle a laissé son, son copain qui, qui, avec lequel elle avait une relation toxique. Elle a laissé la drogue, elle a laissé l'alcool. Elle entendait des voix aussi. Ça a complètement arrêté. Euh, quand on parle de psychose toxique et tout ça, euh, ça a complètement arrêté. T'es en appartement et elle est stable. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu agit encore. Ça restait son choix, mais c'est ça. Elle a obéi, elle a fait le pas. Euh, donc quatrièmement, euh, marcher dans la générosité. OK. <rire> euh, je crois que cette église est généreuse, pour vrai. Je, je, je crois vraiment que c'est une église, euh, même qui est appelée hein, comme pouponnière. Hein, on a déjà eu des paroles là-dessus, euh, pour nourrir les nouveaux-nés, pour aider les personnes qui acceptent le Seigneur à vraiment les rebâtir, à les enseigner. Euh, je crois qu'il y a vraiment un appel euh, pour l'église abondante pour ça. Euh, mais ça, ça rapporte justement avec la générosité de notre temps. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, ça prend des encouragements, ça prend des paroles de vie, ça prend de déployer nos talents, nos dons, ça prend tout ça. Ça prend un bâtiment. Amen! Mais dans le but d'accomplir l'appel, fait que Dieu va pouvoir. Car Avant le retour de Jésus. Paul était très encourageant avec ses paroles. Il disait souvent dans ses lettres que la grâce et la paix vous accompagnent. Il souhaite avec vous, partout, partout. Il est toujours en train de bénir, toujours en train de, de, de souhaiter la grâce et la paix, de, de réclamer la paix pour son, son peuple, pour le peuple de Dieu. On voit aussi euh, dans Ésaïe 58, verset 6 à 11, je ne fais pas tout le, le texte, mais on voit le vrai jeune, c'est quoi. « C'est partager ton pain avec celui qui a faim et fais entrer les, chez toi les pauvres sans foyer. Alors ta lumière jaillira. » Il y aura de la restauration, de la justice, de la gloire. Il y a quelque chose qui est là. Et tu le ciel quand tu donnes. Quand je dis quand on donne, ça se multiplie. On ne perd pas. Dieu multiplie. Acte 2, versets 42 à 47, encore une fois, les apôtres ensemble euh, Il y a un partage, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres et tout ça. Euh, puis acte 2, verset 47, ça dit « Loi en Dieu, trouvant grâce auprès du peuple ». Il y avait encore une grâce sur ce, ces personnes-là, ces apôtres-là, pendant qu'ils étaient ensemble. Ils louaient Dieu. Et euh, on voit encore la conséquence. Il y a acte 2. Et après, il y a acte 3. Wow! <rire> acte 3, devant un boiteux, la euh, donnaissance, euh, Pierre et Jean, ils se présentent, ils disent, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. <rire> Donc, ils l'ont donné. Tout ce qu'ils ont vécu ensemble, après, ils le donnent. En dehors des murs. C'est ça qui est intéressant. Si on continue, dans le contexte, Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient sauvés où? Ailleurs. Après rentrer dans l'Église. Ça, c'est intéressant aussi. Les gens acceptaient le Seigneur en dehors de l'Église, puis après l'Église s'en occupait. Et voici la vision aussi de l'Église via Mais je crois aussi que aussi la vision de l'Église via abondante c'est aussi de faire connaître Jésus. On doit connaître nous-mêmes Jésus, mais aussi de faire connaître Jésus. Et c'est pour ça que le pasteur Benoît veut qu'on sorte de notre zone de confort, entre autres cette semaine, mais tout le reste de l'année, pour aller gagner des âmes en dehors de l'Église et les ramener ici. Puis tant mieux que le Seigneur ici, là. ça ne l'empêche pas du tout ça. Mais on voit quand même qu'il y a une bénédiction quand on va vers les gens, parce que les gens ne vont pas nécessairement venir par eux-mêmes. Euh, nous sommes appelés à semer ce que l'on veut voir récolter. Tu veux voir des âmes? Témoigne aux âmes. Tu veux voir des grisons, mais il faut prier pour des guérisons. Si, si tu pries deux, trois fois, si tu pries cent fois, ça se peut que ça marche un moment donné. Plus que tu vas le faire, plus ça risque de fonctionner. Et encore là, c'est par la puissance de Dieu qui est en nous. Hein? C'est l'esprit, ce n'est ni par force ni par puissance, mais par son esprit qui est en nous. Euh, alors euh, aussi, au niveau des semences, qu ce qui est intéressant, c'est qu'avec le vent, alors qu'on faisait notre potager, euh, chez nous, on avait semé des grandes de tournesols aussi, pour faire des tournesols, mais là, avec le vent, le tournesol est arrivé dans le potager. Je disais ah, « qu'est-ce qu'il fait là, lui? <rire> » Mais le vent amène les semences là où il veut aussi. Le feu du Saint-Esprit, c'est la même chose. Si vous voulez faire un feu chez vous, il commence à s'éteindre, tu mets un peu de vent, et le vent du Saint-Esprit, c'est ça que ça prend aussi. On peut le faire par nous-mêmes, mais ça prend la puissance du Saint-Esprit, mais avec le, les visitations qu'on va vivre de plus en plus de la part de l'Esprit de Dieu, c'est ça qui va venir souffler sur tout, sur tout ce qu'on va faire. Euh, donc, c'est ça, quand je témoignais avec deux de mes amis à un moment donné, euh, moi, j'étais certaine que c'était la personne X à droite qui allait accepter le Seigneur, parce que je disais, je parle à tous les jours, c'est sûr qu'à un moment donné, elle va l'accepter. Euh, puis l'autre, ben, ça faisait juste deux fois que j'ai témoigné. Bon, en tout cas, mais je, je visais plus à droite. <rire> finalement, quand tu, quand je dis que tu lances la semence, tu sais pas c'est qui qui va l'avoir, qui qui va porter du fruit, qui, qui va vraiment la saisir et la nourrir. Et puis finalement, c'est l'autre personne. Qu'a accepté le Seigneur, qu'elle avait attendu qu deux fois. Et puis elle, c'était radical, à tout enlever les posters dans sa chambre, euh, les idoles et tout ça qu'elle avait. Elle a vraiment pris une décision radicale de suivre Jésus. Puis l'autre, ben, elle a continué son chemin et tout ça, ça reste son choix. Mais c'est pour, pour dire que des fois, on ne sait pas où le fruit va être porté. C'est qui qui va vraiment l'accepter? Je ne sais pas si vous me suivez. <rire> Amen. Euh, le contraire aussi de rechercher le bien. On peut mettre la prochaine euh, diapo. Euh, ça <rire> ça c'est contraire ça. Mais comment je devrais faire le bien C'est pas ça. Okay? Alors que j'étais dans un emploi, emploi d'été euh, pour des fraises, euh, je cueillais des fraises et tout ça, puis le, le patron était méchant. Je m'excuse mais. On était euh, trois chrétiennes, et puis j'ai dit, là, on va où? On, on fait quoi t'sais, avec ça? Et puis, euh, justement, ben, ce soir, on trouvait que c'était vraiment trop, euh, trop difficile, trop méchant et tout ça, mais on a commencé à le bénir. Et puis, Dieu a commencé à nous donner des instructions. Et puis, non seulement on a récolté l'argent qu'on voulait, mais on a vu des signes, des miracles. Bien, je dirais plus des miracles, des, des guérisons aussi qui s'est produit pendant ce camping-là. On a prié pour des gens qui ont été guéris. Donc, si j'étais partie, parce que lui était méchant, j'aurais tout manqué ces bénédictions-là. C'est ça, mon. C'est ça qui est intéressant. Quand tu continues de bénir, bien, si tu veux le faire tomber, c'est toi qui dois faire tomber aussi. Donc, euh, c'est à faire attention. Ça dit euh, 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou un jeu pour un jeu. Bénissez, car c'est à cela que vous êtes appelés. C'est ça votre appel. <rire> euh, on peut aller à la, 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 la diapositive, la citation. Oui, merci. Euh, la règle de vie de John Wesley était la suivante. Faites tout, fait tout le bien que vous pouvez. Non, faites tout le bien que vous pouvez. Par tous les moyens que vous pouvez, de toutes les façons que vous pouvez, partout où vous le pouvez, à tous ceux que vous le pouvez, aussi longtemps que vous le pouvez. <rire> Amen. Euh, Dernier voyage avant que je termine. Euh, alors que j'étais en train de servir Dieu, euh, ben, servir avec ma guitare et j'apportais quelques chants de Noël dans un souper communautaire et c'était rendu. Oui, les musiciens puissent pu avancer. Euh, j'étais en train de. <coughs> C'est ça, de, de, de louer, euh, louer Dieu, mais avec des chandelles, euh, donc euh, toutes les chants qu'on connaît, mais nous chrétiens, tout ça. Et puis, à un moment donné, je vais faire un chant tu sais, un petit peu plus là, dans le répertoire, à Maison Grace. Et Christ est mais Je vais m'essayer avec ça pour voir ce que ça va donner. « Ah, hey, Christ est roi! là, tout le monde était comme vraiment emballé. « Wow! Hein, » Ça fait quelque chose quand même. Là. Même si les gens connaissent pas les chants, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Et il y avait un jeune homme qui était juste devant moi. C'est le troisième service, c'est sûr. Comme je dis, quand on était tiré, on était tiré, on commence à être fatigué, tout ça. L'équipe commence à être fatiguée, mais je dis, ça vaut la peine de continuer parce qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer dans le troisième service. Donc le troisième service, c'est ça, ce jeune homme-là arrête pas de me regarder. Puis j'ai dit d'habitude ah, c'est une ambiance quand même festive. Oui, il y a des larmes un peu, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Puis lui, complètement vide, regard vide complètement. À la fin, il arrive, il dit. Euh, je suis en train de, de, de finir le tout, d'emballer le tout. Il s'en vient me voir. Euh, il dit, euh, « J'ai vraiment été touché. Je ne sais pas comment le dire, là, mais je sens quelque chose. » J'avais une présence qui sentait. Qu il, dit, puis il avait à peu près 18 ans, jeune. Et puis Il dit, « Je sens la présence de je ne sais pas quoi. » Il dit, « C'est la présence de Dieu. » Je commence à l'expliquer. Il dit, euh, « Moi, c'était mon dernier souper. » Là, je n'ai pas pleuré. Il dit mon « C'est mon dernier souper, euh, je voulais m'enlever la vie. Si, » S'il n'y avait pas rien qui se passait, c'était fini. J'avais mon plan, je savais où aller, puis tout était clair, moi comme intervenante. Euh, je dis, ouais, ton, ton plan était clair. Puis là, je me rassurais, quand on parle avec lui, je voulais m'assurer qu'il était encore euh, sur le point de rien faire. Là. Je dis, c'est 9 à 1 dans ce temps-là. C'est tellement imminent ton problème de suicide, de, imminent. J'ai dit, c'est 9 à 1, il faut que tu sois pris en charge. Il dit, non, 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 pas besoin. Je suis en présence. <rire> puis c'est la paix. C'est quoi? Là, je commence à lui expliquer que la présence de Dieu, c'est la paix, tout ça. Puis. On parlait du pardon du péché et tout ça, et puis euh, que tout ce qui se sépare de Dieu, euh, Dieu l'a pardonné, il a payé ses dettes. On parlait de tout ça. Et puis, il dit Waouh, merci. Puis, euh, finalement, ben, j'étais sûre que tu es correct, là, parce que moi, ça m'inquiète quand même un peu. Il dit Inquiète-toi pas, j'ai vraiment la paix. Et euh, je ne veux rien faire, puis je vais t'appeler, mais où ton bureau? Puis euh, je te donne des nouvelles. Puis je c'est quoi tes projets? as-tu un projet? Parce que euh, reste pas dans ta boîte noire. essaie de, de regarder plus loin, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu peux faire plus tard? Y a il quelque chose qui te rattache à la vie? Bon, là, je donne plein de trucs en intervention. Euh, il dit, oui, il oui, y a ça, 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 ça. Fait on a fait un petit plan d'action <rire> par rapport à ça. Et puis finalement, la personne, euh, cette personne-là s'en va. Puis euh, j'ai dit, bon, mais j'espère que j'aurai je des nouvelles parce que j'ai dit, tu me laisser ton numéro de téléphone? Fait que là, euh, finalement, il ne m'a pas laissé, puis il est parti. Mais là, j'ai dit, hey, Mais j'ai dit, wow, Seigneur, non, j'ai confiance que la semence va porter du fruit. J'ai vraiment confiance que ça va se faire. Et. Euh, Quelques semaines plus tard, je le retrouve au centre commercial. <rire> c'est un grand centre commercial et j'entends mon nom. Nancy! C'est l'espèce d'écho dans le centre de chat. Là, Voyons, c'est-tu Jésus? C'est quoi? <rire> Puis c'est lui qui arrive avec sa planche de skateboard. En tout cas, une planche de roulette. Là. Planche à roulette. « Hey, Nancy, j'ai encore la paix. Je retourne à l'école. Puis là, j'ai encore la paix. Jésus m'a sauvé. Salut! » Alors, <rires> il est parti. Il est comme ça lui. Je ne sais pas s'il va dans une église, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Il est encore vivant. Merci Seigneur. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas limiter Dieu. On ne peut pas limiter Dieu. Quand que Dieu agit, on ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Um, Alléluia. <rires> Et je crois que tu peux commencer à jouer. Jesse, on va rentrer dans un temps un court temps d'appel. Alléluia! J'aimerais finir avec ce verset qui dit, dans Hébreu 4, versets 15 à 16. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché approchons donc avec confiance du trône de Dieu où règne la grâce. Nous obtiendrons le, par le pardon, nous y trouvons la grâce pour être secourus au bon moment. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site internet eva-quebec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous